0: 读铁凝的散文，他的快乐和豁达的情绪会时刻感染着你，你甚至想加入他的生活，夺走他的一部分快乐和滋润，让枯皱的心也随着他的快乐和舒展湿润快活起来。铁凝的快乐得益于他的人生态度，对于生活，他没有那么多的牢骚和抱怨。有的只是美的发现和希望。今晚我们一起分享铁凝的散文《仙女》。我们的楼房前边是一大片农民的菜地，平窗而立，眼前地阔天高，又有粪味水味和土腥味相伴。在正月里，当粪肥在地边刚刚备足，菜地仍显空旷。而头顶的风已经变暖的时候，便有人在这里放风筝了。放风筝的不光有我们这些附近的居民，还有专门骑着自行车从拥挤的闹市赶来的孩子、青年和老人。我的风筝实在普通，才两块五毛钱，是一个面带村气的仙女，鼻梁不高，嘴有点鼓。一身的粉裙子、黄飘带，胸前还有一行小字：“河北邯郸沙口村高玉修的风筝批发优惠”，以及邮编什么的。使我相中这风筝的，恰是仙女胸前的这行小字。那表面的商业气息，终究没能遮住农民高玉修骨子里的那点拙朴。这种口语般直来直去的句子，让我决定就要这个仙女。傍晚之前，该是放风筝的好时光，太阳明亮而不刺眼，风柔和且充满并不野蛮的力。我举着我的仙女，在日渐松软的土地上小跑着，将她送上天空。近处放风筝的邻人，鼓励似的督促着我。放线呀，快放线呀！多好的风啊！我要说，我的仙女实在是充满灵气，她是多么快就够着了上边的风啊！高处的风比低处的风平稳，只要够着上边的风，她就能保持住身体的稳定。我观照空中的仙女，快速而小心地松着手中的线。一时间，只觉得世上再没有比这风筝仙女更像仙女的东西了。她那一脸的村气，忽然被高远的蓝天幻化成不可企及的神秘。她那简陋的衣裙，忽然被风舞得格外绚丽飘逸。她的姿态忽然就呈现出一种怡然的韵致。放眼四望。天空中飞翔着黑的燕子、鹤的苍鹰、花的蝴蝶、银的巨龙。为什么这些纸糊的玩意儿一旦逃离了人手，便会比真的还要逼真？就好像天上的风给了他们人间所不解的自在的灵魂，又仿佛只有在天上，他们才会找到独属于自己的活生生的呼吸。是他们那活生生的呼吸，给地上的我们带来愉悦和吉祥的话题。有时候，在我们这寻常的风筝队伍里，也会出现一些不同寻常的放风筝的人。一辆奥迪开过来了，吱的一声停下来，车上下来两三个衣着时髦的男女，簇拥着一位手戴钻戒的青年。青年本是风筝的主人，却乐于两手空空，自有人跟在身后，专为他捧着风筝。那风筝是条巨大而华贵的蜈蚣，听说是从山东潍坊特意定制的。那线拐是一种结构复杂的器械，滑轮和丝线都闪着高贵的荧光。钻戒青年站在地上打量天上，一脸的不屑。好气派的一支队伍，实在把我们给镇住了。那蜈蚣缓缓的迎风而起了，确实非同一般的好看。四周爆发出一片叫好声，善意的人们以这真诚的叫好原谅了钻戒不可一世的气焰。我却有点为钻戒感到遗憾，因为他不曾碰那蜈蚣。也不曾碰一碰风筝线，在随缘替他将蜈蚣放上蓝天之后，他才从随缘手中接过线盒。他那神情不像一个剁手，他站在地里的姿态更像一个被大人骄纵的孩童。这时我想起单位里一个爱放风筝的司机，他告诉我，小时候在乡下的家里，他自己糊风筝。却买不起线，他用母亲拆被子拆下来的睡眠线当风筝线，他把睡眠线一段段接起来，接头太多也不结实。有一次，他的风筝正在天上飞着，线断了，风筝随风飘去。他就在乡村大道上跑着追风筝，为了那个风筝，他一口气跑了七八里地。我知道我开始走神儿，我的风筝线就在这时断掉了。天色已暗，我开始追赶我的仙女，越过脚下的粪肥，越过无数条垄沟和齐背，越过土路上交错的车辙，也越过钻戒们不以为然的神色。当暮色苍茫、人生间稀的时候，我终于爬上一个猪圈。在卷顶找到了歪躺在上面的仙女。我觉得这仙女本是我已失散已久的一个朋友，她理应姓高，与邯郸沙口村那个叫高玉修的农民是一家人。大而圆的月亮突然就沉甸甸地悬在了天空，在一轮满月的照耀下，我思考着究竟什么叫放风筝。有了风筝的断线，有了仙女的失踪，有了我追逐那仙女的奔跑，有了我的失而复得，我方才明白，欢乐本是靠自己的双脚，靠自己货真价实的奔跑到达心中的，连接地上人类和天上仙女之间那平和心境的，并不是市场上出售的风筝线。